1: God i denna Godemorgon. sal.
2: Godemorgon Jag sitter i en helt annan sal. Jag sitter i kanske Hälsholms största konferensrum och pratar med er nu. Hur stort är eh, det? Ja, det är väl kanske 60 platser här inne. Eh, jag har fått hjälp av en otroligt eh, trevlig kvinna på Hotell Stad som har hjälpt mig. Väldigt härligt. Eh,
1: det nice. mycket större än konferensrummet Barbados på The Reef. Ja, jo, det kan man säga. Det, det,
2: det
3: kan minsta. man definitivt säga. Det ser mm. väldigt eh, det, ser, det ser väldigt väldigt lyxigt ut. Mm,
2: ja. Jag är på en liten skåne ju. Jag och Petrina Vi gjorde Laholm igår Ikväll blir det Örkeljunga yeah. När yeah.
3: yeah, är det Osby ja, nej, då? Viktigt. Osby är nästa vecka ah.
2: Eller näst, nästa vecka det går ja, det är... Jag har sett att
3: folk kämpar på
2: ja, Jag ah. kämpar Osby Känner ah. jag <laughs> Jag var sur på Örkeljunga förut Men det här har vi också slått slut nu. Laholm och dem, alla de är bra Allt ont yeah. jag satt om Örkeljunga det tar jag tillbaks. Och rikta direkt mot Osby
3: istället. Ja, gör det.
1: Jag tror att du är den nya scroll, För att jag har sett att folk har börjat köpa biljetter till Osby. Alltså att det blir så busslas som går från någon annanstans. Den nya
3: scroll. Alltså som när folk, åkte,
1: när folk åkte till Skellefteå för eh, från Umeå mm. för att kolla ah, du menar på föräldrar Men men när man snackar skit ja ah, du menar så jag ah, ja, ja. Och så är det liksom ändå ah. som att Ja eh, det känns som att det som fina lyssnare att de ställer upp och åker just då det. till ställen när ni snackar skit om
2: det hade känts lite så uppenbart om jag började försöka göra en sån grej med Osby och som ni har med <laughs> Att jag bara började ta hennes gamla Skellefteå och prata. Och, typ. och sen så har vi ju Osby Eva också. Nej, <laughs> <laughs> äh, det känns som om någon hade sett igenom mig. Men All ändå där. ni i Osby. Fy
3: <laughs> fan!
2: <laughs> jag ska köra lite sånt ikväll, se hur det går. <laughs>
3: Får jag lite högre ljud i mina hörlurar. Jag vet inte vilka som är dina hörlurar, Du får nog prova dig fram Jag vågar inte. Medan Emma provar sig fram Ska vi, Så vill jag ju meddela Att vi har ju en utlåtning Den här ja, veckan ja, ja. Vi är inne i februari Tortsnack månaden Känns som mm, Väldigt torrt alltså, här, är, oj, Nej fortsätt Torr nu. Det är, man mm. är mycket, mycket torr. Jag får Vem, meddelanden tar... av dig lite tidsomtätt om oh. olika former av torrma. Ja, ah, jag var tvungen att köpa en mango body butter Ja, ah, ah. butter är det äcklaste, jag vet. Det är så äckligt. Oh, det här är, en sån är det en spricka
2: i torrhetscommunity?
3: <laughs> Nej, men det är namnet bara. Vem har döpt det? Det är så jävla äckligt att ah. tycka sig att man brer sig själv. Ja, ah. ah, det är äckligt faktiskt. Mm. Det är, det är det hem en gång med en kille som smord in
1: hela sig själv i aloe vera body Aha. butter mm. det, Då gled man bra sen. Ah.
0: Det <laughs> like
3: räcker. Ja. överallt utom där det räknas. Eh, exakt. Mm. exakt. Exakt. <laughs>
1: <laughs> <Ja>, Gråta <laughs> fortfarande åt minnet. Ja, det var tråkigt att höra. Ja. Väldigt, väldigt tråkigt. Nej, men frukt ska ju
3: vara så bra för huden. Mm. Mm. just det. De säger det en ja. mm. ja. Det var det. Tortschnack. Mm. Tortschnack. Mm. Som, som motvikt då till den här torman, så lottar vi idag ut tre stycken: miniderm, Jumboflaskor de var inte billiga, ska jag säga. Hela kalenderbudgeten har gått till det. Vi hade en diskussion eh, internt innan vi var så. Ja. Okej, vi får bara göra det. För att det var planen. Men ja. det var inte kul, ska jag säga
1: er. Men att vi har också glömt det ju. Att man har inte köpt det sedan man hade en liten babys. Och då jag gick bara det ja, såklart. Mm. Så det. Jag använder ju bara
3: minidar. Ja, Jag hade ränd och färskning. Men jag har aldrig köpt tre på samma gång. Så jag blev ändå...
2: Och för alla eh. er som vill höra mer sånt här material så finns det också en kalenderexklusivt poddavsnitt av Tortsnack. Där ni kan det. få höra mer om när Mia och Emma e snackar om där. Jag ville bara klicka in, det passade e det så, det. så bra här. Precis. Det ligger
3: inte upp än. Det kommer under februari när ni minst anar det mm. och det, ni kommer nog bli väldigt, väldigt glada så kan jag mm. säga. Det, det är lite om luftvärmepumpar och lite om smartklockor, <skratt> smart smarta ting generellt. Om diagram och mycket, diagram också. också.
1: Ja. det är väldigt intressant. Mm. Spinoff-podden, Tortsnack. Ja. Eh, den hittar ni på QR-koden någon gång under Exakt. februari. Och eh, ni pattar patroner får ju också det såklart för att eh, eh, vi vill ju gärna att det här ska bli en
3: Succépodde Precis. Och att ni sprider ordet helt enkelt. Mm. Vi kommer sätta upp en mm. ny Patreon också för eh, Tortsnack. Vinnaren ja. i alla fall. Tortsnack-loggan tycker vi också med i det här äh, otroliga minidärmepaketet. Ja. Eh, Jo, du vi, skickar ut, vi ska skicka ut loggan. Och sen ett frågetecken, är loggan i skick nog för att låtas ut? Så vi får se, du lyckliga vinnare, var som kommer. Alltså det är liksom
1: en sån här liten logga vi gjorde i trä eller papp som ja, sitter precis. på fotot.
3: Det är, det är rätt mycket heavy Sosma som vi låter ut från mm. våra foto, fotografier. Det var också en diskussion om, från april här, va, som vi har gjort den här äh, cannabisbilden. Mm, just just där det. Då var det ju några i podden Som ville låta ut den här kettekebabben som då har legat mm. i, Det är väl en 8 ja, en tio månader får man väl ändå mm. säga har ja. den legat. Men där var det någon som Sa stopp I alla fall tortsnackloggan ja. om den är i skick nog att ut Så kommer den nog komma med Vinnaren är nummer 87-48-14 Jag upprepar 87-48-14 Grattis till dig Jakob, här lägger vi in lite extra applåder och lite fyrverkerier och grejer. Oj, oj, oj.
1: Härliga tider. Det var inte, dumt. Nej, det var inte alls eh, dumt. Vad ska ni prata om idag gänget?
3: Eh, jag ska prata om ännu en flashback flashbackrörelse. Mm
1: -hmm. eh, jag ska prata om klädmärken. Ja, mm. oh, spännande Jag ska börja i förra veckans avsnitt faktiskt För en som heter Marklund i efternamn mm. Från Skellefteå får man väl anta då, mm. Mia, I guess Skrev till mig efter förra veckan Att hon var tvungen att stänga av avsnittet För att hon blev så ledsen när jag pratade om bacon mm -hmm. mm. Jag var,
3: Som är kränkt eller som är ledsen för att hon inte hade någon egen bacon
1: eh, Ledsen som är hur kan du göra så här mot grisarna
3: Aha, ja, ja, ja. hon
1: kände lite som för bacon som jag kände för, för bitcoin sorg, oförståelse, besvikelse mm. Känn, är det
3: så du känner varje gång jag pratar om bitcoin hur kan du göra så här mot coinsen
1: <skratt> <skratt> minar dem
3: <om>. Det <skratt> känner mer jag förstår ingenting
1: Nej, okay, jag förstår. Ja, och så blir jag ledsen <skratt> mm. Så måste jag gå hem. Hon skrev att grisar är gulliga, smarta och roliga faktiskt. Hon skrev att hon fattar att det inte är mitt ansvar att rädda världen. Men att jag i alla fall inte aktivt behöver försöka göra världen sämre. Ouch! Det tog, kan man väl ja, säga. Det är jättehårt skrivet. Den jag satt. hade
3: blivit så ledsen. Ja, jag blev väldigt,
1: väldigt ledsen. Och skämdes också naturligtvis jättemycket mm. att, för det här med att aktivt göra världen sämre det var bara en av två tråkiga saker som har hänt efter <laughs> efter baconpratan förra veckan oh, eh, så nu har jag slutat med bacon igen nej alltså, det har bara nej. gått en timme jag älskar,
2: ju, ja, jag älskar ju grisar mer än livet självt men jag blir ändå ledsen för jag vet vilken glädje det ger dig
1: mm, jag vet men jag fick det här smset i morse tjejer Uh, Hej Emma, Malin här, reporter på Aftonbladet Nöje. Jag skriver just nu om att flera svenska influencers lämnat vegetarianismen <laughs> senaste tiden och börjat äta kött. Jag hörde precis att du har börjat äta bacon igen efter att ha varit vegetarian väldigt länge. Hade väldigt gärna vilja att höra mer om det, stjärnögon-smiley. Har du möjlighet att ringas lite snabbt med vänlig hälsning, Malin, Aftonbladet. Att bli kallad influencer klockan 07.05 i morse. Det var mer än vad, jag, än vad mitt psyke klarade av faktiskt. Sen kände jag också, tänk om jag är patient zero- Alltså om jag är influencer nummer ett som har influerat alla andra. Jag, ja men jag tror Du är tur där
2: att Yoga Girl ja, han den världens det. sjukaste influencer. Som först var typ så, ja, jag vet inte hon har alltid bara varit helt sjuk. Nu ja. säger hon något annat som är helt sjukt och det hon sa innan var också helt sjukt typ. mm. Uh, Okej, okay, så det var bara
1: vanlig hybris från mig då Att jag trodde att jag var Nej,
2: men du kan ju bli patient zero i the bacon craze Alltså jag ser framför mig <laughs> Yoga girl kör de tvära kasten Hon ja. går ju från totalt miljömänniska Till totalt bara i huvudet och ingenting mm. Men du kan ju vara så här: Det finns en medelväg Let's stick to our own ideals men äd bacon. Jag tror jag
1: att det kan bli en
2: grej. Ja, vi, får se. vi får se mm. naturens trösse.
1: Så här kände jag. Det var väldigt kontroversiellt med bacon. Det var jobbigt. Så därför ska jag idag jämna ut och prata om den helt okontroversiella frågan Israels medverkan i Eurovision. Oh. Mm. Då kan vi slappna av. Så ni kan slappna av idag, tjejer. Det blir nog inga mejl. Vi andas i horn. 1005 svenska artister har i veckan publicerat ett gemensamt upprop mot Israels medverkan i Eurovision Song Contest som ska hållas i Malmö i maj. Eh, jag tycker, alltså, inte det är lite störigt att det är just 1005? Kunde de inte rundat av? Uppåt eller neråt.
3: Ja.
2: Sparka fem såklart.
3: Ja, precis. Mm. Någonting Det var några där som man ändå kände var...
1: Rullas <laughs> hela liksom. ja, absolut. Det är nu väldigt långt. Ehm, precis. De här artisterna kräver då att Israel ska uteslutas ur tävlingen. Detta efter att isländska och finska artister krävt att Israel ska uteslutas. De svenska artisterna skriver så här i sitt upprop. Det som sker i Gaza är en humanitär katastrof. Och den internationella domstolen i Haag har nyligen beslutat att gå vidare med processen. Där Israel anklagas för brott mot folkmordskonventionen. Trots detta avser den europeiska radio- och tv-unionen EBU att tillåta Israels medverkan i Eurovision Song Contest 2024. Ja, ni hör ju, det låter ju lite märkligt att man liksom får vara med samtidigt som man är i en domstolsprocess. Å andra sidan så kan man ju vara i en domstolsprocess och kandidera till att bli president över hela världen samtidigt. Så då borde man ju rimligtvis också kunna få sitta i en domstol och tävla lite grann i Melodifestivalen om vi ska prata rent praktiskt alltså. Mm. Användaren Drunken Sealot blev i alla fall fitsne över det här uppropet som artisterna gjorde och startade tråden Tusen skattesurplande artister yttrar sig mot Israels medverkan. Om det ändå vore tusen. Om det ändå vore. Ja. <laughs> om det ändå vore. Drunken Seelot skriver Jag undrar, kan vi här på Flashback hitta tusen användare som kan tänka sig att skriva på för att utesluta dessa så kallade artister från att lapa skattemedel? Hur kommer dessa artister hantera att vi kommer rösta på Israels låt? I vilket skick som helst. Jag hoppas Israel skickar deras bästa stridspilot som ska sjunga en barnvisa. Jag kommer rösta på den låten. Och Drunken Seloth, han behöver ju hitta 1005 personer då. Just det. Om det ska vara samma. Eller 1004. För han mm. själv är ju med också. Så 1004 Pers som kan tänka sig att vara med på hans protest då. Att rösta på en stridspilot som sjunger en barnvisa i protest mot protesten. Vintergrisen undrar, varför nöja sig med ett upprop? Varför inte en fullskalig boykott av hela Eurovision slippa ytterligare en plattform för dessa artister? Det skulle ju vara ännu bättre ur, ett, ur en hämndsynpunkt, eller hur? Istället för att bara reta svenska artister så kan man faktiskt passa på att göra de skattesörplande arbetslösa artisterna ännu mer arbetslösa när man ändå är igång. Förutom det inlägget så har TS ganska svårt att samla ihop sina 1004 man som kan rösta på Israel mot i protest mot protesten då. TS gör en ganska lång utläggning om att det är jävligt orättvis att det är okej att Hamas mördar men inte att Israel mördar. Och att det är därför är taskigt att bara utesluta Israel då, menar han. Och på det svarar Ronnie Så Såvitt jag vet är Hamas väl inte med i Eurovision? <laughs> Nej. Men det kanske är på tiden då, skriver någon- att i alla fall låta gasarensan få vara med lite grann i Eurovision- för att balansera ut känslorna lite grann, är det någon som skriver. Åter till artisterna, vilka är det då som har skrivit på och varför- Åklagarmyndigheten skriver Egentligen skiter samtliga dessa egomaniak-narcissister till artister i allt som inte handlar om dem själva. De skiter blankt i om israeler eller Hamas-terrorister dör. Det får man ändå ge åklagarmyndigheten lite rätt i. Mm. Artisterna skriver nämligen faktiskt ingenting om israeliska soldater eller Hamas-terrorister i sitt upprop. Utan de verkar mest då, eh, fokusera på civila och barn. Mm.
3: Mm. Det är ett väldigt bra namn, åklagarmyndigheten. Jag hade till på en gång och kände, här måste jag, här måste jag lyssna.
1: Mm. Ja. ja, det är det. Det att det här. som
3: kom. Det får ändå
1: <laughs> Men eh, lyssna gjorde jag. Åklagarmyndigheten mm. då. Mm. Mm. Nicolas Sarkozy Mm -hmm. användaren, är också väldigt eh, sur och besviken. Han skriver, jag urbotar på partister som skenheligt ska rädda världen. Typ så när de sjunger på en jävla gala. Lägg degen på att hjälpa dem som svälter eller vad fan det nu är istället för att ta upp tv-tid i absurdum. Undead Ninja håller med, det är så tröttsamt och patetiskt när kändisar ska stå och läxa upp folk. När Leonardo DiCaprio ska flyga runt i sitt privatjet till sina mansions och samtidigt läxa upp vanligt folk och berätta för dem hur de ska leva sina liv för att rädda klimatet så att han själv kan fortsätta flyga privatjet och äga mansions. Svenska journalister som sitter på flygplanet hem från weekendresan till New York som sitter där i luften och skriver en artikel om klimatet och flygskam. Helt jävla otroligt! Dessa tusen artister har såklart inte kollat upp någonting om konflikten mellan Israel och Palestina. Jag vågar nog gå så långt som att påstå att inte en enda en av dem har gjort någon som helst research överhuvudtaget om läget i Oh. Efter den urladdningen så gör han i och för sig också ett litet rart tillägg. Han skriver P.S. Det går såklart jättebra, vad vara emot folkmord och krigen då? Hjärt Smiley. Eh, Kubisek kallar artisterna som har skrivit på för salongsbolsjeviker och på väl ramlar skrockar Gullan Bornamarks tonåriga barnbarn sätter ner foten i israel konflikten Nu blir det äntligen fred! Så håller de på och håller på medan andra laddar upp för strid! Dagobert, Dagobert skriver Vilka är dessa tusen artister som sympatiserar med Hamas? Framme namnen! Europe skriver att Malena Ernman är en av nazisterna är inte överraskande då hennes dotter är känd nazist. Användaren särn lägger sitt lilla Trini blått här med en kommentar och påpekar Vill bara klargöra att... Eh, om man är emot Israels grymheter mot oskyldiga palestinier så betyder det inte att man hatar judar. Så, men han blöter ner sitt tryne för döva öron. Gaffelperm levererar några namn av artisterna, där som är med på listan. Titio, Krunegård, Hofmeister är med på listan, skriver han. Retina skriver, vad i oddsen för att Timbaktou och kakan skrivit på? Gardell och Schiffert skulle nog vilja skriva på, men då kommer de inte bli bjudna på löjrom hos Mikael Bindefält mer dilemma för dem. Eh, och jag har inte kollat, jag har inte läst hela listan, Mia. Men Timbaktou var absolut en av dem som skrev på eh, protesten mot Israels medverkan. Han skrev på och skaldade. Mm. Jag vill ha fred och jag vill ha det nu. Så jag skriver på att israel är sämst om i bu. Och håller på där där det är inte så glatt. Nu har jag skrivit på, ansvar det har jag tagit. Så sa Timbaktou. Så sa
3: Timbaktou.
1: Andra... <laughs> okay, som man känner igen som har skrivit på listan. Det är Robin, Mauro Kocko, Erik Sade, Peggy Parnevik, Miriam Bryant och Jassin. Avgrundsdjupt skriver, vad fan är Yassin på listan? Tror han att han har någon moral helt plötsligt eller? Det är en helt okej okay, relevant fråga. Rätta mig om jag har fel, men Jassin var väl han som fick pris på Petre Guld ungefär samtidigt som han fälldes för inblandning i människorov på eh, rapparen Einar.
3: Eh, jag vet inte om det var i samband med det. Nej. Eh, det var väl efteråt efter, tror jag,
1: som han fälldes för människorov. Eh, antingen det eller var det efter han fick pris så det är svårt att hålla koll på. Mm. Det är också svårt att hålla koll på Yassin. Är det Yassin som är han med den rosa mössan? Ah, gud, eller är det Fröken Snusk som har den rosa mössan. Hon är ju ingen rappare. Det är svårt att se skillnad på olika rappare eller hur Rina? <laughs> ja, det kan vara svårt, det
2: kan vara svårt, det kan vara svårt. Ja. vill du berätta? Um, det var någon som var på P3 Guld årets nykomling när vi var där. Mm, mm. En hiphop- och någon... rapare. Vad han rappare? Alltså, jag tror att det är ditt huvud Emma mm. För jag... Det var typ en sångare ja. som hette typ Ea ja, mm. ett, barn ett barn som uh, såg Väldigt sympatiskt ut uh, Och sen kom det fram en kille på efterfesten Som jag var på i fem minuter och sa uh, Hej, vad trevligt att träffa dig Och så sa jag grattis mm. uh, Vi träffade ju den killen helt... Jag vill säga, vilket ställer mig mycket bättre dagar att båda de här två personerna var vita. Mm, mm. Mm. Ja, det är för att säga förlåt. Vet, var... För att det inte hade kunnat hända annars. Det hade exakt lika gärna kunnat hända annars. Men som av Guds förkyl så var de vita. Så att jag bara såg mm. två stycken unga vita killar och trodde det var samma. Och jag var typ så, ja så kan det bli allting enkelt. Jag skulle vill vilja att säga att det är jämnt, jämnt nu mellan dig och mig. Du blandade ihop One och Yasin. Och det är ju inte två vita personer. Så det är inte men wan är det han som har rosa mössan.
3: Han har mössa, eh, ja. rånaluva. Ja. Eh, men vi, för vi träffade ju honom efteråt. Det gick precis när vi kom. Det har vi inte pratat igenom heller riktigt. Alltså, men, när, eh, den vita
1: rapparen som inte var den vita råpparen.
3: Alltså, det var så konstigt... Det var så himla konstigt Jag träffade Ina och skulle gå fram och säga mm. Tack för podden och då sa hon grattis Jag tror att det var för att hon tyckte att jag såg ut som För det hade du inte sagt va Ina Nej nej nej, nej. jag hade inte sagt det nej. Jag
2: bara var så här. ja jag blandade ihop det med någon annan Men han
3: visste, han förstod, jag visste Han förstod alla, för det man hade han, ville, han, ville, han undrade väl mest om, om vi också tyckte att han var lik honom ja. Men ingenting spelar någon roll För vi hängde ju med honom lite sen Han var ju kanske den gulligaste personen på jorden Jag, jag tvivlar på att den där vita rapparen är lika gullig så, ja, så här, jag tror han är säkert lika gullig, <coughs> det tror inte
2: jag EAJ, Eaj artist lika... mm. mm. lite e ingen aning om han är gullig eller inte nej. men han vi pratade med då, eller jag pratade med var gullig mm. ja. ja nej men det kan vara svårt jag tycker alla vita ser likadan ut i mina Ja, <laughs> <laughs> så då är det jämnt
3: då, han sa i alla fall och tror du att det var Ina
1: är det för att vi båda har runda kinder Ja, ah, mm. mm.
2: mm. det frågade han. Eftersom tränkande. att han lyssnade på podden så kan jag säga ja, ah, det var
1: därför. <laughs> och du verkar toppen. Eh, ja, han, han, han var underbar. Eh, jag vill bara apropå Jassin också tillägga att det går jättebra att få ett pris samtidigt som man blir fängslad för människorov. Eh, om det går bra att vara president och typ sitta i fängelse eller att delta i Eurovision samtidigt som man utreds för folkmord så måste man få gå på en gala samtidigt som man kidnappar konkurrenter, gissar jag.
0: Jag tror ja, det, jag vet det. inte. Mm.
1: Vidare, det är många som tar upp dubbelmoralen i att public service-bolagen uteslöt Ryssland ju, eh, på grund av kriget mot Ukraina, men att de nu låter Israel tävla. Och det kan man ju tycka, men det är ju stor skillnad mellan Ryssland och Israel, och den stora skillnaden <clears throat> det är att Ryssland är så jävla fattiga. Det vill säga att de är inte huvudsponsorer för Eurovision, vilket Israel är, om jag har förstått Eurovision-forskaren Zoe J. Rätt. Svårt att ta någon. Äh, hon är hon en Eurovision-forskare på riktigt? Svå, Svårt att ta någon som är forskare på Eurovision på allvar.
2: Ja. Dessutom mamma till EAJ, som jag trodde. <laughs> så att, liksom, har ju sina egna händer i syltburken, så att säga.
1: Just ja, ja. Eh, ja, det är lite svårt Det är lite, li, lika svårt det som för Eurovision Att ta 1005 svenska artister på allvar För vad har liksom de svenska artisterna Att pytsa in med rent ekonomiskt Maxida Märex, skattefinansierade Gamla tamburin, general knas Harsch, spott, flöjtiga eh, piano Nej, de betackar sig nog Eh, några användare muttar i alla fall någonting om judeguld och sen är den diskussionen över. Mikael 2 skriver att det blir problematiskt om man ska bojkotta exakt alla länder som är problematiska och lägger in Turkiet och Frankrike som exempel på länder som citat har skumma grejer för sig. Är det att han har så gammal fru eller vad är det som är skumt med Frankrike? Han utvecklar inte, det är bara att de har skumma grejer för sig. Mm. Avgrundsdjupt skriver Låt Israel vara med. Betala för en biljett biljettevenemanget och bua skiten ur dem istället. Det känns mer demokratiskt så skriver han. Nicolas Sarkozy håller med. Han skriver Nu är jag ingen vän av juden men Israel har varit med svin länge och vunnit flera gånger. De presterar bra och levererar kvalitet på HBTQ-galan. Jag förstår inte varför kulturmarxister ska gråta blod över att Israel är med. Det är ju ändå inte några muslor som kollar på homofilpropagandan. Mm. Så sa han. Drost skriver Israel borde aldrig fått delta av den ankla att det inte ligger i Europa. Att de sysslar med etniska rensningar och krigsförbrytelser i stor skala är ju heller inget nytt även om det intensifieras just nu. Och då måste Ken eh, Ryden gå in och förklara lite grann han förklarar, Eurovision är inte en tävling mellan länder som ligger i Europa, utan mellan länder vilkas radio- och tv-bolag är med i EBU. Så så är det då.
2: Mm. Mm. Det jag jag. för typ Australien är med, ja. va? Eller? Ja, de är någon som stödmedlem. De med? Nej,
3: de är med. Är inte också ah, okay. Nya Zeeland med, eller är det jag som har... Men, men det känns äh... som att de
2: alltid kommer bakom, man bjuder Australien och det så, jag vill ju med, kommer en,
3: jag som jag med er jag tror att de är så här, att
2: Australien är sa
1: friend friend, alltså att de är någon vänland, jag tror, jag tror, jag är inte helt säker men jag tror också att Syrien är det så att Syrien hade också fått delta om de hade velat om de hade velat, ja ah, fan vad det heter dem
3: att tacka motsatsen till mig <laughs> <laughs> Det finns de som
1: tycker artisternas upprop är toppen och kanon. Nidhogen skriver, terrorstaten och den olagliga ockupanten Israel har inget att göra i en så trevlig men väldigt bögig tillställning som Eurovision. Någon påpekar att om man stöttar Israel så stöttar man också automatiskt islamistisk massinvandring till Sverige på grund av krigen detta. Kriga ut dem, oh, kommer hit. Argument
3: jag aldrig har hört förut.
1: Nej. Flera användare svarar att de inte heller har hört det förut- och inte tänkt på det- och att de nu bara ska stötta Israel till 99 procent. Mm. 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 Åter till artisterna och deras protest. 53 So What ställer en väldigt spännande fråga i tråden, tycker jag. Han skriver... Resten av Sveriges cirka 45 000 artister som inte skrivit på- i de emot denna protest då? Evert Ronaldo undrar också- var det Abborna, Björn skivs Carola, Strömstedts- Orup, Lasse Holm och Lotta Engberg- är förvånade över att Sara Larsson inte skrivit på? Total War tillägger- det som inte sägs är ofta viktigare än det som faktiskt sägs. För nu har vi i praktiken två listor. En officiell med mycket svaga namn i praktiken, b Samt en lista på de som vägrade skriva på de mest relevanta kändisarna, mm. Lotta Hengberg och dem då. Jag vet inte hur det blev så här, i tjejer, att konsensus nu råder i tråden att 45 000 artister som inte skrivit på listan automatiskt står på Israel. Jag vet inte hur det blev så, men nu blev Nej. det i alla fall så. Att de står på Israels sida då. Det kanske blir ett olyckligt hopp i tråden nu, men baron Brassil undrar Vart är listan för oss som hatar både muslimer och judar?
2: Ner tid kommer, ta det lugnt. Ja, någon
1: svarar, det är väl den här tråden? Mm. Mm. Ja. Mm. Drunken Celot som startade tråden för att samla ihop ett avant då på 1005 personer som kan tänka sig att rösta på en israelisk stridssoldat som sjunger barnviser i Eurovision inser ungefär 674 inlägg in i tråden att inte speciellt många håller sig till ämnet. Ämnet som han startat. Drunken Celot skriver Är det noll människor på flashback som tycker att man ska sluta ge dessa artister skattemedel till att utföra sin agenda? Är Hamas så omtyckta. Oavsett tåsvalt intresse på flashback. så meddelar EBU i alla fall att det inte spelar någon roll hur många länder och deras jävla artister som protesterar utan Israel kommer få vara med ändå och tävla i Malmö i maj. Ganinito är säker på att det är för att EBU är rädda för att anklagas för antisemitism annars. Och det är ett argument som jag kan fatta. En sån lista vill man verkligen inte hamna på, tro mig. Jag står redan på Jonathan Unges lista över antisemiter som ska få citat sitt när tillfället kommer. Bara för att jag vann över honom i poker en gång. Inte roligt. Israel får alltså vara med. Hur ska då det här sluta? Surfa 08 skriver uppgivet. Ja, där rör hela polisbudgeten för 2024 till 2028. Du och Moll skriver. Det kanske slutar med att Israel får tävla själva i Eurovision. Inför en tom arena. Och TS Drunken Sealot, som behövde hitta 1005 personer kunde skriva på hans protest och rösta på en israelisk stridspilot, i Eurovision. Han har bara lyckats mobilisera en enda person förutom sig själv. Nämligen användaren Gone Crazy som skriver Jag kan också tänka mig att rösta på en israelisk stridspilot som sjunger Barnvisa. Jag skulle vilja se vad som händer med den våtmarksaktivist som letar sig upp på scenen samtidigt. Mm. Och dosing förklarar den dåliga uppslutningen runt TS med följande mening: Det blir liksom lite svårt att ta någon som förespråkar folkmord seriöst. Och så kan det ju vara. Det vill jag ändå sticka ut hakan med att säga. Även om det kanske inte är mitt ansvar då att rädda världen så behöver jag i alla fall inte aktivt försöka att göra världen ännu sämre som Marklund påpekade i ett brev till mig efter förra veckan. Det behöver jag faktiskt inte. Även om jag är en av väldigt få som ändå lite gärna hade velat skriva på Drunken Sealots upprop. En av tre då, bara för att jag gärna hade sett en israelisk stridspilot sjunga barnvisor på tv bara och enbart för mitt eget höga nöjes skull. Men så får man inte hålla på.
3: Nej, det får man <laughs> faktiskt inte. Nej, det får man inte.
2: <laughs> Nu ska jag prata lite om varumärken som liksom säger något om vem man är. Det är ju det vi har varumärken till för att begripa oss själva och omvärlden. Men då är det ju jävligt sykande när ett varumärke plötsligt bara byter. Nu betyder det något helt annat. Då blir man ju lite schizofren. Tänk om man till exempel sommaren 2020 bränder någon god mille på en Porsche Cayenne. Så man tänker det signalerar fart, det är flärd, det är lyx, det är dyrt. Men det är fan värt det. Och ett år senare, sommaren 2021, var det enda man kunde tänka på när man hörde Porsche Cayenne. Riktigt jävla bortskämda skitungar som hade gjort om dem till EPA-traktorer. Just det. Deppligt. Från 0 till 100 på 6 sekunder var det. Och sen blev det 30 km i timmen och varningstriangeln på ett år. Man har inte betalat av liksom lånet på sin jävla statusgrejen. Ett jävla slag i ansiktet. Man tror man vet vad saker betyder och plötsligt betyder de något helt annat. En ena dagen är man liksom skön och progressiv med sina drömfångar, örhängen eller sina dreads. Nästa dag med ett jävla som har våldfört sig på en hel jävla kultur. Eller tre. I tvära kast, tjejer. Men allra vanligast är ju det här bland klädmärkena. Ed Hardy till exempel. Gick ju från att vara så. Jag är på röda mattan. Blev jag har råkat att Thailand. Blev. Jag har tatuerat in mitt barns namn i svanken. Alltså det är väldigt snabbt ut för. Något år bara. Vad
1: förnedrande det måste vara att köra en Porsche i 30 km i timmen.
2: Mm, det förtar ju liksom deppigt. hela. Men tänk då på hur deppigt det är att köra en riktig Porsche Cayenne- förbi en exakt likadan som, och den, de från Epan tutar och gör så vi är bros eh, Nej men det är ju ett heltidsjobb att hålla koll på allt det här. Och för att liksom få någon utgångspunkt, lite fast mark under fötterna så tänkte jag att vi börjar i tråden vilka märken förknippas med vilken typ av människa? Där skriver trådstartaren WPHC till exempel Jag förknippar weekday med Södermalms hipsters och Adidas med slackers från Ort jag tänkte att detta kunde bli en tråd där vi berättar vilka märken ni förknippar med olika typer av människor. Och den är från 2016 den här tråden så vissa märken kanske redan har bytt mening en, två, tre, fyra gånger. Men lite känner man ändå igen. Så här skriver till exempel BASED. Hollister, det är fjortisar. Adidas, killar från orten. Nike, fitness-tjejer som älskar neonfärgade träningskläder och Kesella. Och tränar inte om man inte kan Instagramma om det. Fjällrävenväskor säger, jag tycker genus är den viktigaste samhällsfrågan. Och fjällrävenjackor, naturvetare eller polis- eller 40-årig småbarnspappa som gillar att ha med barnen på cykelutflykter i cykelvagnen och heter Anders eller Jesper. Ja, det var väldigt specifikt. Mm, att <laughs> lite, jag Lite träffsäkert här och där. Har ni några såna här fördomar om vissa klädmärken? Eller har ni något klädmärken ni känner så här, det tar
3: jag bara inte på mig? Alltså, jag skulle ju inte dra på mig en odd mollykofta i första taget. Men det är mest för att de är så jävla Mm -hmm, jag tänkte först mm. att det var för att
1: du inte ville stötta Per Hållknäkts spelmissbruk. <laughs>
3: ja, han är väl inte mm. kvar där. Så det hade, väl varit, det hade väl i och för sig varit en lite rolig twist <laughs> på ens kofta. Men, ja. eh, vad roligt nej. hade det varit att se det i en sån kofta. Ja, det hade varit konstigt. Ja, det hade varit jättekonstigt. Mm. Men det är mer estetiska skäl. Jag har generellt sett jävligt dålig koll på vad allting signalerar. Ja, fast,
2: ja. du... Du, du känner inte typ att så här, nej men Nike skor... Det är
3: inte för mig. Jag brukar ju fråga dig. när Jag kommer ihåg att i jag sitter i någon sån väldigt, väldigt trevlig färg på en hoodie. Och så frågade jag mm. om Dickies. Om det var ett, ett, ja, ett det. märke för tönt. Jag, jag, har väldigt, jag är dålig på det där. väldigt dåligt. Mm. Om det är för tönt där. Man det, vet ju inte. Om man
1: inte vet då... Alltså det som känns jävligt, som skulle vara jävligt sjukt det är väl att ha så svindyra märken. Alltså om man skulle bara dra på sig en Gucci eller någonting. Har inte ja. du fjällräven jacka för 9000?
2: <laughs> Men fjällräven är ju ändå något annat <laughs>
3: ja. liksom. jo, det är sant i och för sig Du menar, mm. mer typ om man är så jockeboy eh, draperad Det
1: kanske är mer att det inte ingår i ens eh, eh, karaktär Jag hade ju också en cykelvagn Så det gick hand i hand med att heta Jesper ah, och, just och, eh, Ja, en... ah,
2: Anders, just Anders ah. <laughs> Men jag har jag har fan svårt, alltså jag, jag har nog väldigt många märken jag inte vill ha på mig. Men det jag har absolut svårast för, vilket jag tycker är väldigt synd, är Reebok. För jag tycker de är jävligt snygga grejer. Aha. Men det liksom lever kvar i mig. Min favoritlåt från 98 med Foxy Brown och Jay-Z. Eh, som går ut på att Jay-Z knullar runt. Men Foxy Brown är så jävla cool så hon skiter i det. <laughs> för hon ligger bara och sippar Bacardi medan han knullar massa andra tjejer. Cool girl, oh. lux. Men i den låten så säger hon Fuck them Reebok broads, you made it known who your wife was. Och jag tyckte det var så jävla coolt. Så jag har sen den dagen varit så här Jag är ingen jävla Reebok En jävla Reebok-tjej som knulla med jay vid sidan. Nej, jag är som Foxy Brown som är ihop med honom på riktigt. Och han är otrogen mot. Väldigt konstigt, men det, är så här, uh -huh. det har verkligen satt sig. Puma har jag också ganska svårt för. Jag vet inte varför, men det känns liksom fel. Men de gör ju inte så fina
3: grejer. Det är ju mest
2: det. Det gör de inte. Mm.
3: Eh,
2: men, men det är liksom... Det är så här, folk har ändå... Och, och det blir ju svårt när de byter. De flesta är inte lika stabila i sina åsikter som jag. Mm. Utan saker håller på och byter från gång till gång. Eh, ofta funkar den här tråden så att någon skriver ett märke de undrar över. Lite som du undrade med Dickis. Vad mm. med det här? Och så får de ett svar. Eh, urtoken mm. fråga till exempel Superdry och Hilfiger... Vi kan använda de här märkena. Eh, upp och hoppas barn och japaner. Och Där kan vi visa att eh, urtoken letar efter ett par andra byxor. Mm. Kanske. Så där fortsätter i tråden. Henry Lloyd kopplas till medelklassmän som bor i Bromma. Eh, Everest är par med villa ute på rask söndagspromenad i matchande röda jackor. Och gant är för folk som tror att de är appenkamry. Det var, det var taskigt, jag.
3: Och jag köpte ett par gant stövlar en gång och kände ja. exakt det. Ja. De här, det här är dyrare än vad ett, ett par stövlar borde kosta. Det borde betyda ja. att jag är appenkamry. Ja.
1: Det, 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 det känns är som, är som det att, de, är att gant hör ihop med att man har en sån här randig halsduk som man Just knyter det. genom att liksom göra en ögla och bara lägga den ner Åh, mot bröstet.
3: Det är det värsta. Alltså, det, om jag om ni, om, skjut mig om ni någon gång ser mig i en aknehalsduk där jag har lagt aknemärket utåt. Oh. För då då förtjänar jag inte oh, existensen. nu
2: sa du någonting. Nu sa du någonting. Akne, oh. det skulle jag fan aldrig ha på mig. Fy fan, Vi skulle jag inte. Alltså för mig ser jag bara det framför mig. Jag såg så jävla roligt att någon sån jag har inte knullat på 15 år starter kit. Och så var det någon som hade gjort en Instagram-post och då var det typ så en barnvagn, någon lång dunkappa, en aknemössa och typ så en klämmis till barnen. Ja, oh, jätteroligt, så, pigga sant. Ah, jag ser den här kvinnan framför mig och jag vill inte vara henne. Jag är helt med, med på akne. Oh. Och jag har också en gant och känner mig absolut appen-kantning jag får den.
3: Fy fan vad Det var hemskt att höra. Hemskt. Jag tycker
2: de är väldigt snygga grejer. De är en av få märken som har rött oavsett säsong, vilket jag uppskattar, mm. men i alla fall. Efter ett tag börjar folk i den här tråden komma på märken som kan betyda två olika, kanske till och med motstridiga saker. Krakra nämner peak performance, populärt bland kidsen i förorten och bland farser med eget företag som vintersemestrar i Sälen. Mm. Bermondsey ger exemplet Ralf Låre, som kan betyda antingen äldre man i jaktstuga, eller diskoturk på klubben, säger han. Jag har inte heller riktigt... Alltså Ralph Lauren känns nästan helt som att det nästan inte betyder någonting. Jag kan tänka att vem som helst kan ha det.
3: Jag kopplar ihop det med Tommy Hilfiger av någon orsak. Det känns lite som samma, men det är det säkert inte. De är nog
2: dyrare än Ralph
1: Lauren. Vet vad som har varit sjukt att ha? Den här lilla krokodil... Lakås. Piqué-märket. Just det. Men det kanske är framförallt för att det är piqué och krokodilen.
2: Mm, och mm. att Breivik hade den. Ah,
3: oh, det hade han, ja. Fan vilken eh, motsats till influencer mm. han är. Ja,
2: mm. nah, men verkligen. Det gick ju snabbt från tennisveckan i Båsta <laughs> till fullfjärdad Heil på bara några dagar. Liksom. Oh,
3: vet ni vad jag tänkte på här om dagen och saknade Heavy. Det var märket Fruit of the Loom. Oh. De gjorde så
2: goda hoodies. De gjorde så goda hoodies. Mm. Och man tyckte om, det här är ju otroligt pinsamt att prata om, men jag försöker vara transparent här. Man tyckte om märket. Ah, man kände att det var ett märke man ville identifiera ah, sig med. Det var väl för att det kanske såldes på GC och det fanns typ alla olika färger och det var praktiskt och det var loggan ah, och de mm. gjorde inget annat. Det fanns inte typ så. För det är ju det sega med märken att man är så fan vilken snygg jacka. Och så bara, jaha har du mm. En, en sån jacka, då gillar du de här konstiga pälstofflorna ah. som de flesta förknippar med det här märket. Man bara, Nej. Eller fan, mm. vilken,
3: fan vilken god Nokia-telefon. Ja, ah, de gör däck och stövlar också. <här> ja, exakt. <här> exakt.
2: Man, är man lite på, på liksom skalan så tycker man att det är lite gött att liksom, <här> ja. tröjorna är de här. Det är bara, jag behöver bara ta ansvar för den här hyllan på Jisö. <här> det känns jättebra. Jag kommer ihåg
1: de där tröjorna från Jisö för att jag är uppvuxen två mil från Ullarede. Mm. Så kontraktet mm. var att alla kids eh, hade kläder från Ullared i Rollsorpsskolan. Sen helt plötsligt en dag så kom en tjej, med lite, den enda som hade lite riga föräldrar, med mm. en jeezy tröja. Och hade liksom brytit kontraktet oh. som vi alla... Oh. Hade skrivit Alla gemensamt i tystnad. Oh, Gud, Gud var så Otroligt Passade. stressande. Mm.
3: Det var, oh. Jag var med mina föräldrar på någon, riktigt, eh, på någon bilsemester på kontinenten när jag var barn. Och då träffade jag en eh, tjej från Stockholm som bodde i samma område. Och så var hon så, jag, hade, jag råkade kliva på hennes sko. Så var hon så, oh, var försiktig med mina skor, det är fila skor. Så var jag så, vad fan är fila skor? Och då skrattade hon åt mig så länge, Nej. så länge, så länge. Aldrig hört talas om Nej, typ första nej. gången jag hörde de filaskor var när Vivvy började ha dem. Ja, sjukt så alltså. skyddade. Ja. Otroligt. Ja. Mm. ja. nej det var en stor grej
2: med filaskor. Mm. det var samtidigt som Buffalo's, det var lite innan Buffalo's skor, ja, innan men det var måste ju också varit... sådana stabbiga som ja, kicker. Man, som man sa. Mm. Ja, Men apropå din lilla berättelse där om Ullared, Emma, så känns det som att Sotrov inte är helt ute och cyklar när han skriver att alla som handlar på lager 157, vilket väl typ är samma sak, antingen är vodka redbull säger eller hasarer. Han är väldigt specifikt där med just, med just det. Ja, jag vet
3: inte. Det, det verkar vara... Jag tycker det är ganska pricksäkert det också, ja, faktiskt. Ja,
2: det var det. ja <skratt> och, och, och liksom det här man, man, man identifierar ju sig med sina märken Även om man inte vill så gör man ju det Och därför är det nog svårt för många att acceptera När ett märke liksom gör en klassresa Kanske till och med oavsett om den är upp eller ner Men mest går det ju faktiskt ner Och ett sånt märke är Adidas I alla fall om man får tro på tråden Vad har hänt med Adidas Fattigt märke, fula kläder numera handgnuggar, oligark skriver Adidas hade ikoniska kläder under 80-talet av hög kvalitet, tuffa, snygga. Alla vill äga en Adidas träningsoverall med dess gamla ikoniska logotyp som var asgrym. Det är lite roligt bara det här att beskriva kläder som asgrym. Jag blev fick en reality check av min 15-åriga dotter här om dagen när hon och hennes kompis var hemma hos mig och jag sa, den där tröjan är jävligt cool. Och de bara tittade på varandra och var så... Så jävla morsig grej att säga att en tröja är cool. Jag bara, ursäkta, det är väl det förstärkningsordet vi alla har kommit överens om att vi använder. heller. Och de sa uh, nej, det låter så fult att säga att en tröja är cool. Och då bara hörde jag, liksom, inte min egen mamma, för hon pratar ju inte svenska så mycket med mig. Utan alla andras mammor som då i Göteborg på 90-talet ja, ja. sa testa den här tröjan, den är väldigt käck. Vad är den käck tröjan, Vad är den Ibland även, vi fräck oh, vilka fräcka skor. Ska du inte prova varandra? Vilka fräcka skor. Det är att liksom konstanten är att morsor ja. försöker pracka på sina ungar kläder som de tror att ungarna vill ha genom att försöka använda ord de tror är coola. Det var så smacksamt. Ja. Jag,
3: älskar när vi min jag älskar när vi vill ta ner dig på jorden. Det är min mm. det, är det bästa jag vet i hela världen. Gud, ja. ja. ja det gör hon, hon gör det så ofta ja, och så och så bra också, ja, Och så hårt. Och så med en sån jävla deadpan så att man bara man ja, smäller av. Det, hon är...
2: Ja. verkligen. Ja, handknuggar och Han fortsätter i alla fall sen Adidas bytte till den nya loggan och allt bara gått åt helvete. Deras fattiga kläder säljs på Lidl och har inte imponerats sen det tidiga 90-talet. Varför tog man bort sin klassiska logotyp? Jag, han lägger väldigt mycket ansvar på loggan tycker ja. Även om det just är det som, som är den stora förändringen här. Han fortsätter i alla fall. Sergio Taccini och Fila, de har tagit över rollen som Adidas hade förr. Eh, även Nike, ett fattigt jävla skitmärke numera. Det fanns en tid när man stolt köpte en Adidas Adidas overall och hängde bredvid sin kostym i garderoben. Idag är detta märke ett man inte vill beblanda med. Kläderna är asfula.
3: Men, men det, det, har man gjort det? Det här är komplicerat vill jag ändå säga med Adidas. Ja. För de har ju gjort en. De har ju två loggor. De har en som är för sport Adidas som de säljer på Stadium. Som är den där med tre streck. Ah, och sen, den är ju ful. Den är ful och billig. Sen har de en annan som är den där klassiska Adidas-lockan. Som fortfarande gör ganska tuffa kläder. Mycket sån hiphop-kläder. Mm. Mm. Eh, mm. Även skor som är dyra och väldigt, väldigt snygga. Mm. Är det Så det? De, är alltså har reto, de, har gjort en, de har liksom delat märket i två. Mm. Oj, vad
2: sjukt. Mm. Men smart säkert?
3: Kanske, det är också lite konstigt. För man går till Adidas-avdelningen på stadion och tänker man fan vad nice. Och så hittar man kläder som är inte alls nice. Men, men de har en street-del tror jag och en sportdel. Jag tror att det är det som är grejen. Aha, en Jag vill säga att det är en kvalificerad gissning. Mm, men mm, jag mm. tror att det är så. Fattar. Ja,
2: men Revolution har en teori om Adidas också. Han skriver så här. Personligen känner jag att märket lyfts fram alldeles för hårt i program som efterlyst. Och jag känner ingen alls lust att förknippas med märket på grund av detta. Mm. Synd att ett märke så att säga tas över av krafter som står för helt andra värderingar än det var tänkt. Man borde tänka, där går det en kille som är på väg till fotbollsplanen. Men det gör man inte. Det var väl tio plus år sedan jag förknippade Adidas med en sund livsstil. Jag vill bara säga, den här tråden är från förra året så fram till typ 2010 tyckte Revolutions då att Adidas signalerade korpboll och motionscykel och då började plötsligt invandrare köpa Adidas det känns väldigt ja, det jag håller konstigt. inte med Nej, jag inte jag säga. men varför blev det så här då C. Craig tror sig veta är det ingen som har insett att invandrare de är avundsjuka på den rika svensken. Det är därför alla populära medel och överklassmärken blir populära bland invandrare. Adidas är ett perfekt exempel på det. Flera i tråden skriver om hur de gillade Adidas för tills det äh, blev populärt hos invandrare. Det här är ett jävligt dåligt exempel. Liksom, Adidas har väl aldrig varit överklass. Det kändes som att det kanske var tyskt i två år 70-talet och sen direkt förknippad med hiphop i USA. Verkligen. Nej, känns inte alls eh, heller bekant att eh, som handknuggar oligarken säger att man hängde in sina Adidas överhålliga droben bredvid kostym. Det känner jag inte heller igen. Gud det har jag gjort. Nej. Jo, jo, men det du är gör du fortfarande alltså, Det var inte som, <laughs> ja. som att Nej, nu får du inte vara bland kostymer. Ja, ja,
3: det var så han menar Okej, okay. mm. jag, jag hade ju Länge en kostym för jobbet och en kostym För hemma, och det mm. var just mm. De två, jag hade ju en, Någon slags one piece länge, kommer du ihåg den Adidas ja. one pisen Väldigt smy. trevlig ja. mm.
2: det, är ju, det är ju alltså Adidas är, oh, nu blir det lite Flummigt här, men det är ett jävla Problematiskt klädesmärke kan jag tycka för att man vill ha på sig det och det signalerar typ lite så counter culture vilket är så jävla pinsamt. Vad är counter culture? Ja Man är lite okay. liksom lite så mot etablissemanget på något någon sätt någon slags motsatt till normcore typ. Ja, exakt. Äh. Man är lite tuff, är okay. lite edgier på sig Adidas. Och så, man så, här, och, och så går man så här: ja fast du betalar ju också 900 spänn. Alltså du, jag, ja. alltså det här gäller ju inte ja. liksom det här gäller alla. Betala ändå så 900 spänn för en jack Mm. typ, eller en, en träningsoverhållsjacka med tre ränder på, och jag typ så jag, fuck you världen <laughs> kolla på mig, jag lyssnar på rap och på min egen <laughs> väg, och jag är inte som alla andra, bara, nej, du ger bara alla dina pengar till ett märke, den kostar 10 kronor att producera under vidriga former, och du känner dig mer som dig själv när du har på det ja, det är väldigt det är tråkigt, väldigt
3: tråkigt när du lägger fram det på det, så ja det är det, ja, ska jag har ju Adidas
2: på mig just nu,
3: ja. men jag har också
2: en t-shirt från
1: Fjällräven, så det tar väl ut varandra då ja, i töntighet Vs töntighet, det blir ett nollsumme. Aja, just det. Ja
2: kanske. Ja, det gnälls väldigt mycket på Adidas på Flashback i alla fall det är, de har lyckats med det får man säga tråden varför har Adidas blivit synonymt med gängkriminalitet, den innehåller en jävla massa gnäll, Enzym skriver tyvärr gäller detta andra märken också vissa märken blir babbemärken och det skulle aldrig falla med in att köpa dessa även om de är snygga, vad är det som gör vissa märken till ortenkläder, snart fackar de väl fjällräven också, ja då är det bara folkdräkt kvar som inte, ja, alltså så här, fjäll, ja. tyvärr då får jag säga till både eh, Enzym och till dig Emma, eller jag vet inte om du bryr dig sådär jättemycket. Men även nämns redan 2010 och flera användare i tråden, snygga märken som fått stämpeln. Mm -hmm. eh, och där nämns även Lacoste eh, som vi var inne på förut, Armani, Canada Goose och G-Star. Jag vill undra när var G-Star? Ett snyggt märke. Åh, det var de jätte jätte dyrt. Varit...
3: Ja, det var så ditt G-star jeans hade folk och man bara så wow, vilka ja, dyra Men de jeans. har väl
2: ändå alltid varit skräckfula. Har de inte, det? Har de inte alltid haft så en opåkallad
3: ficka i knäde? Jo, de väldigt, väldigt märkliga ja. på det sättet. Det också, Kommer ni ihåg mm. de där, vad hette de med rödfärg i röven? viso, jeansen var ju också mm. en väldigt märklig period. Uh -huh. jag, jag,
2: där står jag tryggt förankrad på marken. Att jag vet att avancerade jeans gör sig icke-besvär. Jag vill inte liksom ha jeans plus, det är bara jeans, det räcker gott för mig. Ja. Uh, JLA skriver i alla fall den här tråden, inget av märkena som rapas upp har väl direkt någon belatte stämpel utan mer tönt stämpel. Det är med wannabe, brats, tebs, nysvenska som har det för all del. Lacoste har ju alla, överklass, medelklass, arbetare, invandrare, jag är ingen stor fan av märket, men jag skulle kunna bära det. Jag vet inte. Jag tror att det ändå har gått ner som sagt sen Breivik var där. Men <laughs> ja. trots att TS efterfrågar märken som just har fått blatte stämpeln så eh, tar väldigt många chansen att ongöra sig av att just deras märke ju har kapats av en annan grupp. Wores skriver... Fred Perry, detta sköna arbetarklassmärke bärs ju av varenda fancyboy numera. Jag tror att det inte var ett arbetarklassmärke 2010 heller, Fred Perry. Men men, Freck skriver, jag skulle säga Burberry. Kanske inte invandrare utan mer annat löst pack som gör att man tänker två gånger om kläder från Burberry. Jag vet inte vad han menar med löst pack, alltså Burberry kläder är ju fitt dyra. Jag antar att han syftar på huliganer, för de har mycket eh, Burberry, även mm. Fred Perry i och för sig. Men det hade varit roligare om man bara menade random anglofiler som löst pack. Att han absolut <laughs> inte vill bli förknippad med folk som äter så Marmite och älskar Anders locko. <laughs> Nej, kom inte hit till min Burberry.
1: Men gör inte eh. vi i den vita medelklassen också tvärtom? Alltså till exempel när Lidl släppte någon klädkollektion oh. så oh. ska liksom den så ska liksom, den vita medelklassen springa till Lidl och köpa ah. mm. gympadojer som... Gud var sant
2: alltså. Som blir synpopulära och skitdyra. Fy fan ja. sant. Kolla på mig, jag skiter ja. i ja. märken. Ja. 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 Ja, det var en väldigt bra spaning, Emma. Det är pinsamt, det är pinsamt mm. att man håller på så här. Jag har inga Lidl-skor men jag
0: hade säkert kunnat ha och det är pinsamt. Mm. Mm. <laughs> Den här tråden är i alla fall
2: från 2010 och det märks inte minst när användaren Amberion räknar upp en lång lista med kläder som inte går att ha längre för att de har kapats av olika kulturer. Och för han delar då in det här vilket är mycket en tidsmarkör i tre kategorier. Du har babbemärken, du har huliganmärken och du har Patti eller märken Det är ändå jävligt. 2010 med Patti eller Johnny. Och i och med att det är 2010 så måste jag ge en high five till Virex som förutspår jag nominerar para inom ett år. Jag vet jag inte vet om jag behöver vad det. Nej, men det är liksom bredribbade dunjackor, ganska mm. tunna. Ser ut lite som Jeff Bezos framgångsväst, män med armar på. Eh, de var väldigt populära. Vi kan som ett litet typexempel ta 2010 när vi räck av dem ett år. Då var de rätt välrenomerade. 2012 startar sjuka pojken tråden. Hur lång tid innan Power Jumpers är CG-stämplade? Segelstämplade alltså då Canada Goose. Eh, och då känns det fattigt. Då är det det betyder. Mm. Och Aquirace svarar. Ge den en säsong. Förortarna måste snappa upp det först. Och bara några månader senare. Tidigt 2013 skriver Dr. Jebe. Jag har redan skådat en somaliapojke med Adidas keps. 16 år gammal. Med Parajumper jacka. Och sett platte mammor i detta, det är på gång. Och Magnus Magnus skriver, ser alltid massa morser och män på stan som har detta i ålder 38-50. Ett tydligt tecken på att trenden är död och jackan numera är en certifierad CG, alltså Canada Goose-jacka.
0: Mm. Mm. Och
2: jag tror det är där någonstans när morsor och män på stan i åldrarna 38-50 efter att haft på sig den tar på sig den för att signalera att de är counterculture. Jag tror det är då det dör. Jag tror det är där vi åker ner i avgrunden. Eh, 2014 skriver DDF 66 att alla ensamkommande flyktingbarn får en parajumper för skattepengar. Eh, och det stämmer nog inte. Men det är liksom så här tanken kring det här märket går. Till sist 2016 skriver upp och hoppa Kanske bara jag, men Canada Goose känns verkligen mycket mer rent från Blattestämpen än vad det gjorde för bara två år sedan. För nu har ju de Para Jumpers eller Sail Racing, det är ju knappt några invandrare som har seger nu för tiden. Nu är det ju bara gubbor och gummar och rika tonåringar som har Canada Goose. Så fyra år tar det ungefär så blir Para Jumpers ute och Canada Goose tillbaka mm. som okej okay klädemärke. Ibland händer ju sådana här saker av sig självt. Men ofta så är det liksom märkena själva som gör en storsatsning för att liksom tvätta sig rena från lite oönskade associationer. Mm,
1: ber bering Breivik.
3: Ja, <laughs> Jag vet inte vad Lakost skulle göra i just det här fallet. Men... Fan vad, alltså, vad maktlös man måste känna sig då. Att bara så, marknadsavleringen, åh nej. Oh. <laughs>
2: Precis. Tänk jag att du är en utbränd, utbränd Kom utbränd brandmanager All, all publicitet
3: är bra publicitet, ja, vi kan ta oss exact. ur det här
2: Du jobbar både kortsiktigt och långsiktigt med att stärka varumärket, du har en plan för vad varumärket ska befinna sig om 20 år allt vidare på dina spröda jävla axlar som brand manager på Lacoste. Och så bara sitter du där och säger ja, det är viktigt att inte gå ut för aggressivt för det är ett gammalt, fint, andre tennismärke så att vi kommer liksom inte så här, vi jobbar inte med influencers på det sättet liksom, utan vi kommer snarare stödja en tennisturnering bland rika för att det sen deras barn ska och så bara BAM! Där är Breivik oh, med krokodilen på bröstet. Ja, det är fan deppigt. Lindex
1: sitter och byter ner sina naglar när Johanna Möller ska in i rättegång. Ja, <skratt>
2: Ut. Man <skratt> tänker komma <skratt> man en
1: Lindex-tröja. Man svår att säga i och för sig. Ja. Oh, gud. Det kanske är smart eh. att man inte har ett märke som syns.
2: Ja, faktiskt. Ja. Det, folk nämner också så här Stone Island och Fred Perry eh, som märken som har liksom försökt göra en klassresa uppåt. Det finns också mycket rykten som jag inte har kunnat bekräfta på att Tommy Hilfiger, när det blev väldigt associerat med hiphopkultur på 90-talet, hade liksom... Eh, väldigt tydliga regler kring att det inte skulle synas utåt utan man skulle liksom trycka fram bilder på vita, rika människor det var det Tommy Hilfiger kläder skulle vara för, att han skulle ha sagt det på Oprah jag har aldrig hittat det, det var i alla fall ett rykte som gick mm. ah, ja. men okay, är det, det blir
1: förknippat då med alltså att det, de tar det från
2: skaten Tommy Hilfiger, ja, ah, men det var ju typ inom streetkultur ja. generellt var ju det svinstort på slutet av 90 och talet och 2000-talet Eh, och så var det väl som att så här, folk kände att typ, ja, det var bara ett rykte som gick. Att Tommy Hilfiger himself hade varit typ så. Det är inte dem jag gör kläder för. Jag gör kläder för rika vita människor. Mm. Snälla, respektera det.
1: <laughs> <laughs> de är på Lidl och köper... Ja,
2: exakt. <laughs> Okej, vidare till det allra senaste märket som har vridits ur händerna på den friluftsälskande medelklassen Haglöfs Och det här kan man ju läsa om bland annat i tråden Hur fan blev Haglöfs blattejackor? Trådstartan Pleasurebox skriver Svenska friluftsjacker av Victor Haglöf skapade 1914 i Dalarna. Hur fan blev detta märke ett jättemode bland alla blattar i Sverige. Först Peak performance. Nu, Haglövs. Vad fan tar de näst? Fjällräven. Som sagt, fjällräventaget gick för länge sedan. <skratt> Mr. Ernest tipsar Pleasurebox om att börja köra engelska oljerockar från Barbar istället. Men tyvärr redan 2016 skrev Ripples i tråden, snygga märken som fått plattestämpeln. Barber är populärt bland integrerade babbar. Så att det är svårt, det är väldigt svårt att försöka hålla det rasrent här. Men det är inte bara gnäll i den här tråden. Några få modiga svennar, de vågar fortfarande ta på sig sin Haglöfs skogs till exempel skriver Säga vad man vill om invandrarungdomarna men de har väldigt schysst klädstil i alla fall. Adidas byxor ser nice ut om man har sneakers till och friluftsjackorna från Haglöfs. Även de riktigt läckra och sköna att bära. Och Shy Popper är ännu mer pragmatisk. Snygg design, bra pris, utmärkt funktionalitet. Vad mer finns det att önska? Samma sak med Fjällräven, Adidas, Parajumper, Henry Lloyd, Hugo Boss, Gucci. Av den enkla anledningen är de populära hos babbarna. Men även hos resten av befolkningen som inte lever på SOS.
1: Men tror ni då för att det här med att det har tagits över av gängkriminella. Jag hörde att NK slutade med kontanter till exempel. För att gängkriminella inte skulle kunna komma in och köpa Haglövs jackor. Mm. Eh, och då, då gissar jag att det har blivit populärt för att de är jävligt dyra helt enkelt det, ja, det eller, 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 eller tror jag att det är så då ska jag som gängkriminell tänka funktion att jag måste kunna skjuta och springa fort
3: men, ingen så om. kan det inte
1: vara det måste ju vara för att det är dyrt men ja, är det så alltså, jävla det...
3: dyrt då då tänker man att de skulle Nej. välja något annat Mm. Det är inte
2: så dyrt, det är inte? Jag var faktiskt uh -huh. inne och kollade. Det, alltså det är så här, en, en skaljacka kostar kanske 2000 spänn från ha. Maglövs. Jag antar att gängkriminella är precis som vi andra. Att någon random grej har liksom trillat ner i ens knä någon gång. Och då känner man att så här, oh, vi är tre Adidas tjejer, vi som gör den här podden. Varför det? Jag vet inte. Var det någonting någon sa som Mia eller Emma eller jag lyssnade på på 90-talet? Kanske liksom. Men jag menar, det, känns, det är så här... Det bara, det bara kommer mm. delvis, känns det som. Eller fall. kanske
3: att no, någon, det är någon som börjar som man ser upp. Även gängkriminella ja. har en oskis kanske som börjar med något och sen Precis. följer man
2: efter. Exakt, exakt. oskis, klädesinfluensen i Majerna. Han, sålde, han är den enda kläd, på riktigt klädintresserade människan man känner. Ja. Och på majerna varje år så sålde han ju förra årets... Uh, batch av ja. kläder vilket gjorde att alla män såg ut som Oskis precis, och vissa kvinnor såg ut som Oskis precis i början där i juni, sen började det späs ut med den nya garderoben så då blev det mindre uppenbart men det var verkligen så här, så fort Oskis sa på sig någonting som första så är alla så uh, sjukt
3: ja, jag vet så, alltså, det. ett halvår
2: senare typ, jag vill också <laughs> Jag det, alltid, det var alltid en...
3: så fascinerande att träffa honom just av den anledningen att man var som en vad i helvete, sen bara ja. aha ja, exakt
2: vet man själv vad man kommer på sig med ett halvår. Så.
3: Får man ha bäst? Det visste jag inte.
1: Ja. Jag tyckte bara det var en så fin inledning på ditt nästa sommarprat. Jag antar att, vi, att gängkriminella är ungefär som vi.
2: Ja, just det. Ja. Ja, men det, det ska jag tatuera in någonstans. Ja, tycker jag. <laughs> Så det finns ju en och annan kulturbrygga eh, här. Ja, mig själv inkluderat. <laughs> men i övrigt är det rätt lågt i tak- när Flashback diskuterar klädval. Enligt Flashback ska babbar, huliganer- och en gång i tiden även Partiljonis- hålla sig till sina egna jävla klädmärken- och inte hålla på att förstöra för andra. Och den här eh, konflikten finns ju förstås- utanför Flashback också- en del märken har ju försökt tvätta bort stämplar de har fått. Haglövs är kanske den senaste av dem. För i september förra året så slutade de med kontanthantering i sina butiker för att ta avstånd från gängkriminalitet. Och Göteborgsrapparen Saret det svarade med en video där han brände en haglövsjacka. Sen dess har haglövs då tappat status bland vissa och kanske fått tillbaka sin forna glans hos andra. Svaret och slutsatsen man kan dra av allt det här är att hur fan man än vänder sig så har man sin märkesjeans röv bak.
1: Men är det så det är nu då att, att om någon bränner en koran så blir mot auktionen och bränner en
2: haglövsjacke? Det kan det absolut vara. Men jag antar att haglövs är på väg tillbaka eftersom att jag för första gången köpte ett haglövsplagg för tre månader sedan. Jaha. Mm. så kände jag när jag gick förbi haglövs vilka bra skor. Jag behöver vinterskor. Jag har aldrig köpt vinterskor. De där var rätt snygga. De där känns som någonting som Ghostface killa skulle kunna ha få sig 1997. Då passar de ju med min image. De köper jag. Så då antar jag att de genkriminella har flytt Haglövs. Just det. Eh, man kan ju liksom inte vinna där. Om man är blatte som klär sig för svennigt då förstår man gamla svenska fina traditioner om att ha seglajacka och gilla Adidas. Men om man klär sig för blattigt är man en jävla blatte som borde ta på sig riktiga svenska kläder istället. Och är man svenne som klär sig i svennekläder då är man en svenne. Men tar man på sig ett par Adidas då är man hobbyturk. Det är snårigt. Vem får ha vilka kläder? Vad betyder vilka kläder? Men tack och lov så kan man ju trösta sig med att allt går i snabba cykler precis som ordet generellt. Det blir allra tydligast när man läser tråden som startades i november förra året, alltså bara för några månader sedan och som heter hetaste byxtipset Adidas där skriver trådstartaren noll.kon.troll. Hör upp, hör upp Kära läsare, jag förstår hur du tänker. Adidas-byxor, dagens modetips. Hur tänker TS här? Låt mig berätta. Vi har alla sett de adidas små gangster med Adidas-byxor. Det är inget nytt. Så varför detta tips? Jo, jag såg just någonting fantastiskt snyggt. En vanlig kille, helt vanlig småbarnspappa, med svarta Adidas-brallor. Och nu undrar du, är min poäng att en småbarnspappa blir mer attraktiv om man kör gangsterstilen? Nej! Nej, det var ingenting gangstritt över nämnda småbarns pappa. Och det var det jag reagerade över. Istället för att se ut som en luffare, vilket är hänt om man väljer just Adidas, såg han riktigt nysig ut. Dagens tips från mig alltså, om du är en vanlig välvårdad kille, till exempel en plugghäst, inte en gangsta investera i ett par snygga svarta Adidas. Om du har glasögon, passar det extra bra. Det ser nästan lite sofistikerat ut. Ja, du hör. Så ni hör, tjejer... Allt kommer tillbaka. Släng inte din haglövsjacka. Häng bara in den i garderoben ett tag mellan kostymen och Adidas-overalen. Plocka fram den igen om några år. För då kanske den signalerar före detta up hasarpar med villa ute på söndagsutflykt som heter Anders och Jesper eller någonting i den stilen. Mm. Jättespännande.
3: Mycket intressant. sida framtiden. Intressant. Verkligen. Tala. Mm -mm. Jag ska faktiskt jacka i dig lite, Ina. Du var inne på en hel del på Blatt. Där. Och det ska jag också in i. Just... Visst är det härligt att säga det ordet? Ja, Visst att känner jag... man att, det, att
2: man verkligen har full agens verkligen. och rätt använda det ordet när man säger det.
3: Jag blir väldigt, väldigt lös i magen varje gång jag ska ta sats. Så vi får se ja. hur det här ska gå. Men mm. i alla fall, det jag ska prata om. Jag skulle säga att allting började i juli 2007. När mm. användaren FitLego startade tråden Ny Community för Blatt. Där inom citationstecken. I den tråden informerar FitLego-flashbackarna om att communityblatte.se har slagit upp de digitala dörrarna. Och nu undrar han då i förteckta ordalag om det skulle kunna vara någonting för flashback att infiltrera. Och ja, mm. om man ska sammanfatta, det verkar det ha varit. Otala skriver, nu jävlar ska här spammas. Flashback! Attack! Och som de attackerade. Användaren Efraim Barkbit startade en tråd på Blatte.se där han frågade om någon är sugen på att haka på en superresa till Mekka. Resten av flashbackarna tar det sedvanliga greppet rasism och hot om våld med vilka de överröste det här nya forumet. Det var flashback flashback-hygge helt enkelt. Det
1: blev många Haglövsjackor och bränna efter det där.
3: <skratt> Verkligen, det var lite för tidigt för, för att bränna Haglövsjackor. Aha. Men hade det... det är fila
2: fortfarande vid den
1: här tiden. Ja,
3: precis. Tyvärr också då för sidägaren så visade det sig dessutom att säkerheten på Blatte.se var obefintlig och med lite SQL-kunskaper så kunde också flashbackarna med enkelhet ta över administratörens eget konto och ställa till med ett rent Nämen. helvete. Åh oh, nej. I och med den här stormningen av Blatter.se så var en ny rörelse igång. Flashback-raiderna hade fötts. Eller raiderna, jag vet inte, jag, jag är också ängslig för det. Ska jag säga det på engelska eller ska jag säga det på svenska? Raider. I ja, men det, det blir ett mellanting, det tycker jag Ja, ah, jag tror det. Mm. När man raidar ett forum, det här ser jag mest till Emma Knyckare. Mm. Eh, då låter man det helt enkelt svämma över av liksom meningslösa och roliga och på, på olika sätt upprörande poster och trådstarter. Och forumets normala besökare, de ska liksom uppleva sig invärderade mm. av, av de som raidar. Ja. Ni minns kanske att jag pratade om 4 och deras epilepsiform Raid där de postade stråbgiffar. Mm. Det är ja, klassisk Raid. Rolig dessutom. Man kan mm. säga att allting som på den här tiden var 4 väldigt mycket, de som började någonting och flashback, de, ja, de hakade i. Som med många andra rörelser som har startat på flashback-forum, Jag tänker på till exempel de fejkade kändisbilderna och julkortsskickartrådarna. De har vi aldrig pratat om. Men i alla fall, bland många andra då, så, så går det att ta på energin- och känslan av att någonting stort håller på att hända här. Alla vill vara med. Och att tidningarna, enligt flashbackarna- kallar deras raid mot Blatte.se för en organiserad nazistattack- det gör inte glädjen mindre, så kan jag säga. Dr. Jäkel skriver, hellbröder, vi är internets S.A. Fan var mycket mindre hotfullt internets SA låter än AFK-SA får man väl ändå säga. Man blir mycket mindre rädd. Men jag skulle säga att de flashback soldaterna, de bedriver sitt krig mot den här sajten i ungefär fyra månader med varierande intensitet. Det finns lite eftersläntare också. Extra lågintensivt är kriget där i slutet av november. Blatte.se, det frigör inte längre lika mycket dopamin som det brukade göra. Tåget verkar ha gått, men... Det var bara objekten som var passé. I själva kärnverksamheten fanns det ännu liv. För den 12 november 2007, då startar användaren Lönnmördaren, tråden veckoliga forumraider varje söndag. Hans trådstart den är föredömligt tydlig. Han skriver så här. Söndagar, centraleuropeisk tid, 19.00. Veckans raidobjekt den 18 november tibianordic.com forum. Tema, ja det är rasism. även sexuella grejer eftersom att forumet verkar vara uppbyggd för 10-12-åringar. Jag kommer att uppdatera tråden varje vecka för nya forum-slash-platser vi behagar att raid
1: det blir ju efter man har varit i kyrkan då. Efter
3: kyrkan, exakt. Ja. Eh, tibia, det ska jag säga: det är ett rollspel där man är då trollkarlar och häxmästare i OSV. Så det är ett dataspel som barn då spelar. Och som ni märker, jag ser att ni förstår det, Lånmardan lite av en Edge Lord. Vilket <skratt> är en klar fördel om man ska bli en riktigt, riktigt bra raidare. Men, och här sträcker jag upp ett varningens finger, man måste. Hålla sig på rätt sida om gränsen för vad som är acceptabel edge. Man kan gå för långt och det ska visa sig att effekterna av det, det kan vara förödande, Emma det. Ja, Jag
1: förstår det, för jag gick, försökte gå in på blatte.se och det verkar inte finnas kvar.
3: Nej. Nej. Nej, det är nog inte flashbacks fel eller förtjänst, Nej. skulle jag säga. Men vi ska komma till varför, mm. det, ska vara, varför det skulle kunna bli förödande. Lönnmörden, han får snart en kumpan, Lordo, och tillsammans så bildar de här killarna en tvåmannastab. Lönnmörden kallar sig för Lordos general Rommel, hans högra hand. Lordo får man då anta är väl självaste fyren. Och skriver, åh, varför kan det inte bara bli söndag? Det rycker i mina anti-PK-fingrar. Minut, som har varit med och raidat för skriver Jag tänker posta en Two Girls One Cup-tråd ännu en gång. <laughs> och, är det PK?
2: Då ser man alltså PK som att barn spelar dataspel utan att behöva se bajs Jag mm, tror, det pk. precis. Det är,
3: det, är liksom en, det är en så intressant... Det, det som är mest spännande med det här det är att det finns någon enhetlig syn kring vad som är okej, okay, vad som inte är okej, okay, vad som är pk, uh -huh. vad som inte är pk. Och man själv har absolut ingen aning. Det är som flyers som har det bara någon och så bara, det är det här. Nej men verkligen. Upphetsningen nu, den vet inga gränser. Tyvärr så går allting käpprätt åt helvete redan innan det har börjat. Va? För på det utsedda offret Tibia Nordic så är det någon som har kallat till administratörerna. Den skrev så här Forumet kommer att attackeras på söndag. Kom ihåg att det är ett barn som har skrivit det här. Forumet kommer att attackeras på söndag. Och så är den längd till den här raidtråden. Vi tar åtgärder så att de inte lyckas ge. Yeah. För er som inte vet vad Flashback är så är det några personer som inte har några liv Oftast är de utrustade med förkrympta organ. Då de inte har några liv så måste de också paja för alla andra som har ett liv. Så om detta stoppas innan det hinner börja så kommer de bli ledsna i ögat och suga på nappen hela söndagen. Lol!
1: <laughs> vilken blandning! Ja, vilken Aha, blandning! Det är Men också ju... vad kul att de tioåringarna har ett liv och nu ska de kriga ja, mot om på flashbacks som inte har ett liv.
3: Exakt. Ja. Nej, men det är ju verkligen giganternas kamp det här. Man blir inte riktigt därhänt. däremot blir man väldigt, väldigt, väldigt torr som du blev efter den där aloe bodybuttern. Mm. Det finns en snitch ibland oss, hur som helst, skriver flashbackarna i raidtråden. Att någon skulle kunna vara medlem på både flashback och Tibia Nordic, helt vanlig medlem, det är en möjlighet som inte diskuteras överhuvudtaget. Den ledarförmågan syns, skriver Vi i partitoppen kanske ska sätta oss ner och planera hur vi ska skydda oss från onda kallare. Och nu ser man ju på Emma knyckare att nu rinner det till. Nu börjar du bli redo och lämna din breda man du har här hemma och söka lyckan bland alfa gänget i partitoppen. Fy fan vad kåt man blir när man hör det va? De strategiska planerna i alla fall.
2: För er som inte ser det här då. Det vill säga alla utom jag Emma ser ut som att de precis har blivit våld för. Otroligt äcklad. Äcklad och ledsen. Först Lina på Aftonbladet och nu det här.
3: Det kommer bli ännu bättre. strax. Stra, de strategiska planerna i alla fall. De har tyvärr avslöjats. Jävla Tibia Nordic som knäckte enigma. Det vill säga de gick in och läste saker- som stod i klar text på flashback: Partitoppen måste omgruppera sina trupper. This is Lord of Speaking. Damma av era sämsta trådidéer. Träna fingrarna och rusta er för strid. På söndag 19.00-18 november då raidar vi hästforumet. Bukefalos är alla med på det. Men svarar fyren har talat. Och skriver, må storkukarnas segra.
1: Det är en, om det finns något som är ännu värre än att försöka besegra spelande tioåriga pojkar. Så är det väl ändå tioåriga hästintresserade tjejer.
3: Ja. ja, är inte ändå det. Eh, folk som är med i partitoppen det som är... Eh, det är så det, osexigt,
2: det är så osexigt. Alltså, när man själv antänder nästan faktiskt. Ja, det är ju någonting med mäns... Förmåga och dyrka andra män mm. på en nivå mm. som kvinnor aldrig kan göra. Mm, och det är sällan man får se det som tjej. Men ibland så kommer den sån här skärva när man ser att liksom det är vissa män som har den förmågan. De kommer in i ett rum och alla andra män liksom blir som fan. Girls, det är ett K-popband.
3: Det är så jävla. Det är, och det, är den, det är den effekten som Lordo har på den här tråden. Ja, Fyren har talat. Ja, talat. Måstortyckarna säger, han skrev som sagt också. Männet. Tyvärr, nördbarnen är steget före och ännu en gång. Lordo citerar en post på Tibia Nordic, författad av deras admin. Jag har skickat en varning till hästforumet så jag slipper läsa i Aftonbladet om tolvåriga flickor som fått se djurporbilder samt bilder på slaktade hästar på sina forum. För det ska vi säga, de diskuterar ju också exakt vad det är de ska göra öppet i den här tråden. Så det är bara gå in och läsa. Ja. För den, som det är för, för den som tycker det är mysigt Och för den som vill veta exakt vad som ska hända Och exakt vars Lordo fortsätter i alla fall Helvetes kallande pkister Hoppas de vet att de någon gång i framtiden Kommer resultera i en massa tack På deras forum det är nästan så att man tänker att rikskanslern och hans strategiska rommel borde ändra taktik nu när Enigma är knäckt av de rollspelande barnen på Tibia Nordic. Solidus snäkskriver ni kanske ska vara lite mer hemliga med vilket forum som attackeras så att sånt här aldrig händer igen. Och det är väl tamme fan briljant. Det här är ett skolboksexempel på strategiska skills. Synx nappar och tar på sig att sätta upp en irkkanal för högsta rådet som för övrigt nu, Emma Knyckare, håll det går under det mer internationella namnet The High Council. I Irken ska medlemmarna i High Council fatta beslut om vilka forum som ska invaderas och sen ska de då informera fotsoldaterna i flashback-tråden först en halvtimme innan anfall. Mm, smart. 18.25, fem minuter innan delgivning skriver Ox, jag spyr nästan upp avföring av spänning. Gyllenborst svarar, nu börjar det dra ihop sig folk. Fink skriver, ursäkta mig men det här är ju patetiskt. Ox skriver, tre minuter kvar, jag dör. Och klockan 18.32, två minuter för sent till tråden stora förfäran skriver Lundmördan. Vi har bestämt oss för att rejda Tokyo Hotels forum klockan 19.00. Börja inte innan! Vi tänkte att vi skulle rikta in oss på Förelämpa Emos i de fem underforumen. Alltså nyheter, musik, köp-DVD, live och rykten. Men ni får naturligtvis posta var ni vill. Några nyckelord skulle kunna vara skära, rakblad, självmord, synd om mig, farväl och hata livet. Försök att hålla er till lagen, alltså inte barnporr, djurporr och liknande är dock okej. Okay. undertecknat era ödmjuka underjordsorganisatörer. Försök
1: hålla er till lagen.
3: Försök kolla er till ja. lagen. Om ni inte ja. ska göra det, du skriver dem flera gånger- så uppmanar de, äh, folk att använda Tor som en, en, en sida som gör att du surfar anonymt. Eller en ä, webbläsare. Mm, som, mm, ja. mm. Men i alla fall, nu utbryter jag då en större glädje i tråden- än den jag såg hos min tvååring. Första gången jag var med henne på badhuset- och hon kastade sig i basemgen och skrek- Mamma, jag dyker nu! Innan hon försvann <laughs> under vattenytan. Och skriver Heil- Mr. Shasta skriver, nu jävlar! Named Lock skriver, klockan 18.58, två minuter kvar. Och när klockan är slagen, nästan i alla fall, skriver Michael Myers, eld! Gurram skriver, raid! Lundmördaren skriver, give them hell! Launch the spam! Och efter två minuters spammande går Tokyo Hotels forum ner helt. De har utsatts för en manuell D-dosattack kan man säga för flashbackarnas uppdämda lust att posta djursex i ett forum för unga tonårstjejer. Armson skriver Primo Victoria. Lönnmörden skriver Success! Kralen rapporterar inifrån slagfältet efter att forumet återuppstått hjälpligt att någon bumpade tråden. Hur många dvd har du med inlägget jag har en i tvåan? En annan yes. har startat tråden. Det ryktas som dvärgar i logerna och postat oerhörda mängder dvärgpår. Totalt pausförskratt.
1: Oh, jag blev så sugen på att raida vår Discord-kanal nu. Ja,
3: det är varit roligt. Det hade Bara varit ja. mm. Totalt klämde de raidande flashbackarna in 70 nya trådar. Och de roas nu otroligt mycket av hur förfärade de unga emo-fansen till Tokyo Hotel är. En av dem skriver, vad är det som händer? Det har kommit upp massa ämnen om att Bill är död. Och Bill är då en av medlemmarna i Tokyo Hotel- <laughs> Och så som skär du dig i armhålorna. Enligt mig så är det någon som håller på att förstöra, vilket är väldigt tråkigt.
1: I armhålorna. Mm.
3: Snart kommer också en underhållssida upp där det står att forumet är stängt på grund av städning. Konstaterar, skriver Hell våra ledare. Men vad fan gör vi nu? Är det slut nu? Det var ju en så otroligt lyckad raid att de gick ner så himla fort. Men snopet är ju att allting som mm. de har laddat för nu ska vara över. Den nya rådsmedlemmen Master Abi har dock ett S i rockarmen. Han meddelar att det blir ännu en raid för kvällen. Forumet Days.nu är ett svenskt diskussionsforum för folk som älskar sopoperan Days of Our Lives- och flashbackarna, de hugger direkt. Mansig rapporterar från startsidan där det nu står Välkommen till vår senaste medlem, en penis utan dess like. Modus citerar välkomstmeddelandet som tyvärr också är ett förvälmeddelande. Tack för att du registrerat dig, Hitler lever. You have been bad for the following reason. No reason was specified. Date when the ban will be lifted. Aldrig. Samma sak händer tyvärr med Malenas Anal Adventures medan Our Days in Tvåan, Peddohans, Second Taker och Tvåan in Our Lives verkar klara sig undan administratörernas <laughs> granskning. En halvtimme, ganska exakt, får gänget hålla på innan Days of Our Lives-forumet stänger ner för att städa upp bajset, dvärgporen och de rasistiska ramserna. Med detta så är den första raidkvällen avklarad. Och alla är mer än nöjda. Ja. Ni också? Tycker det är, det är jag en skörd då. Det är en jävla skörd. Mm.
2: Men det är ju svårt det där med dopamin, liksom. När det ja. börjar Man börjar, det börjar mm. fyllas på. Man bara, vänta lite, det här, det här gav mig någonting. Verkligen. Det här är något. Och så liksom... Tar det slut för fort? Ja. Det, det är inte så lätt alltså.
3: Nej, för definition, alltså det är ju ändå lyckat när de måste stänga så snabbt. Det är ju tydligt ja. att de har vunnit, men det blir ju ändå en tomhet- eftersom att man mm. hade laddat upp för ett långt krig. Ja, det är ja. som när
1: man retar sin lillebror och ja, han precis. ger upp.
3: Ja, verkligen. Ja, Exakt direkt. samma. Ja. Ja. Eh, jo men alla var i alla fall nöjda men det är mer än vad man kan säga om söndagen som följer när det är bandet Kents forum som ska få smaka på Flashbacks tuntar med. Innan attacken ens har börjat så ligger dock forumet nere. Rådet presenterar då en reserv det blir carola.com men samma sak händer där. Missnöjet i tråden exploderar. Men precis som alla generaler erkänner aldrig lönnmördan ett misstag. Han skriver det var väldigt lycka det här. Jag tycker att alla som är lojala Mot den här tråden Ska ta med det i sin signatur För att visa för alla Vad som händer här på Humorlänkar Nå, Nu är det väl ändå ja. kåthet Emma knycker man ja. säger i dina Men, ögon Jag tycker ändå
1: att alltså, la Kentformet ner Innan de ens hade börjat
3: Du ska få en liten förklaring ja. här För Master Abi har hittat någonting Som är jävligt intressant som skulle kunna förklara varför de var så snabba och stänga. Han skriver En liten fågel har viskat i mitt öra att Days admin Andreas bevakar denna tråd. Mm. Jävla helvete alltså är det inte barn som låtsas vara trollkarlar, så är det soapoperaentusiaster som sätter käppar i hjulet för den mäktiga flashbackska armén. Det finns bara en väg runt det här problemet. De måste söka sig utomlands. Det är dags för en internationell raid. Ett amerikaner hundforum mm. dogforums.com Där finns inte Andreas. Där är inte Nej. Andreas. De kör. Åh helvetet vad de kör. Efter ett tag skriver Koneko. Min användare tiderlagen blev bannad nu. Får man inte visa lite familjebilder? Tommy Bollen två citerar en diskussion mellan två hundkvinnor där den ena skriver «Has anyone other than me noticed the proliferation of disgusting spammers today? I signed in this afternoon and I have been treated to several images of fecal matter, genitalia and other words disturbing words». Den andra kvinnan svarar «They, the idiotic people, flooded the forum pretty fast, so I'm sure it takes some time for the mods to come back from that». In the meantime, I'll be here, stabbing my eyes with forks, trying to get rid of the two images I saw before I realized <laughs> what was going on. <laughs> Hundforumet, de får stänga Sack, ner verksamheten man. tillfälligt. I rastlöshet så börjar flashbackarna posta egna förslag på vars nästa raid bör utspela sig och de gör det direkt i tråden, trots att rådet flera gånger har uppmanat dem att göra det i PM på grund av alla snitches. Lordo skriver, tråden är under sträng bevakning av Days adminen som har gjort det till sin livsuppgift att jaga ner oss raider och förhindra vårt livsverk. Andreas! Om du läser det här Andreas Andreas, ta dig i röven och gör något konstruktivt istället. Som vi. Som vi, ja, exakt. De här raiderna, de fortsätter med spridda resultat. De gör ett nytt försök med Tibia Nordic men det stänger ner innan de ens hinner börja. De ger sig då på hamsterpaj och det roligaste med den raiden, det är väl att bära 1, 2, 3, 4, 5, regga sig under namnet Hamsterfitta. Jag vet inte varför jag skrattade åt det men jag tyckte det hade något. Sen <skratt> försöker de sig på en attack på, mot ett australiensiskt forum för hemlösa men där tycker många att gränsen har gått. Det visar ja. sig också att någon har ringt till Hamsterpays-admin Johan och trakasserat honom på telefon och letat upp hans mamma. Och det tycker inte heller alla är särskilt roligt. Johan, Nej. han menar också att det har postats barnporr på hans forum för barn och ungdomar och det är också väldigt många som reagerar starkt på det är en tydlig splittring många, i... men inte alla inte alla, men vet du varför för det, de säger att Johan ljuger han försöker ah. slå splitt i, i, ah. i rörelsen det har inte alls ah. postats barn på skriver de hur som helst, stämningen i tråden, den är i tydligt neråtgående spiral. Det blir lite liv i luckan när ett kristet amerikanskt forum kommer upp som nästa target. Multimaten skriver God's gay friend, here I come. Laszlo Kovac skriver Spela gärna död i min självmordsbombartråd. tråd skriver, jag postar bilder på Agneta Schödin, stackars amerikaner kommer inte kunna sova på veckor jag fattar inte det, ser inte Agneta Schödin ut som vilken spirituell kvinna som helst jo, jag får jo, strämma jag i med bilder på farmen Kristina för fan om de ska <laughs> chockas, men den här attacken mot det kristna forumet det blir en av de mest framgångsrika och det beror främst på att det inte finns en moderator i sikte mm. denna söndag, gudsdag som du kyrkan. var inne på innan Emma de är i kyrkan mm. till slut, efter lång för lång tids spämmande av forumet så skriver en admin we are under attack by satan I cannot keep up pray for us that we can get things back in order, och lite senare kommer ett tillmeddelande från samma admin please pray for us with deliverance that we can get control over the det här behövde de om De flashbacks ska mm. Ankish presenterar forumet manligt.net som är något slags killforum som nästa target. Men vet ni vem som hinner dit och varna? Jo, Andreas, från Nej, alltså. hej, Andreas Jävla Andreas This is Sparta konstaterar Tort Det här känns lite som humorn På Dreamhack i våras När folk raidade Statoil Det vill säga att 100-150 ungar I åldrarna 12-18 Gick in på Statoil samtidigt Och ropade, hallå Ja, oh, det var inte alls det jag trodde Nej, Nej. han han, var inte, han är inte så imponerad Nej. Av raiderna. Nej. Det rejdas ett veganforum inom enorma citationstecken. Någon är där och postar recept på ansjovisfylld rödspätta. Därefter ger de sig på ett andligt forum som drivs av en kvinna som heter Annika. Hon kan bara se på när hennes livsverk förvandlas till olika frågor om familjemedlemmars spruckna analöppningar och om hurvida spöken tar den i tvåan. Det är förvisso inte helt misslyckat den här raiden men missnöjet det har ändå fått fäste i tråden. Sambam skriver att han vill se en junta som avsätter the high council. Högberg skriker vi vill ha en stark ledare. Och jag tror att det kan vara de här högjudda protesterna som får rådet att vakna till liv och börja planera för den stora raiden. Raiden med stort R och målet det är inget annat än Flashbacks stora Nemesis familjeliv. Under veckan inför raiden förbereder rådet, en praktfull armé av familjelivskonton. För det ska jag säga, innan så har de inte förberett någonting utan folk har varit tvungna att registrera sig och det har såklart gått åt helvete. Om jag, om jag. Ja. Nu har de förberett. Och så fort de annonserar målet, då släpper de de här kontorna i flashbacktråden. Ah,
2: ja så att det är själva då? Jag vill inte säga rådet, jag vägde säga det. Det är då le, le, de som leder det här <skratt> ja. har reggat massa konton. De har reggat i och så en okay. fy
3: helvete massa konton ja. under veckan som gått. För familjeliv har 48 timmars gräns innan man får posta. Mm. Så det var ju otroligt fiffigt. Den här attacken den går till historieböckerna. Den är sjuk. Enligt egen utsago lyckades de skapa mer än 5000 nya trådar. De postade en sju helvetes massa inlägg och de har också bombarderat användare med direktmeddelanden. Den är hysteriskt lyckad. Rådets tysta förtjusning den går att ta på. Och familjeliv, de kunde bara stå och se på när flashbackarna skriptade in trådar och inlägg och förödelsen den är i det närmaste total när allting är över. Det firas, nej men det jublas Men så kommer den Frågan om det verkligen är försvarbart Att en av de raidande flashbackarna I ett subforum för föräldrar som har förlorat ett barn Har skrivit till en sörjande kvinna Att hennes barn har det bättre i himlen För där kan det suga kuk Det är på fel sida om edge-gränsen. Mm. Folk rasar. Dvärgporr, döda hundar och tidelag. Det är lulsigt raid -material. Det är på rätt sida gränsen. Även om det postas i forum för barn. Men skämt om någons döda barn. Det är absolut inte lulsigt raid -material. Hur kunde någon bryta mot en så tydlig osynlig regel? Oh, det är för lätt att dras med. Det är ju det. Va? Tänker också när det går så fort Och det liksom, du ska hinna pumpa in ja. så mycket som möjligt
2: Nej men verkligen, men jag ser det framför mig Att man blir så upppumpad bara, exakt. Mer, 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 mer. Ja. Så bara, partistyrelsen, se mig Se ni vad bra jag är, se hur vad ja, det jag, är jag, 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 jag Det är exakt det, det är som händer. igen. Och så bara, slut, ridå ner Du är ute exakt. Det är hemskt
3: Det är verkligen jobbigt att vara kille och jag tror, Alltså det är ju inte För en För en, för en, för en Eh, amat, eh, raid, amatör som jag själv jag har aldrig varit med om, om det här. Men jag kan ju, jag tycker att det är svårt att se skillnaden- mellan mm. eh, det lulsiga i Tidelag- och det olulsiga i det här, att skriva någonting så edgigt. Jag vet inte om det är att det riktar sig till en specifik person- men det är tydligt att alla, i princip alla utom den- ensamma stackaren som har skrivit det här- alla är ah. överens om att det här, du gjorde så fel-
2: men Det är bara såligt i det, så det, det så var Kille. att det är ju liksom bara någon som alla andra ser upp till. Som har gått in och sagt: Fy fan! Och då bara! Fy
3: fan! Nej vet du vad det är inte så. Det var inte, det inte nej, utan det är en person från familjeliv som går in och skriver: Jag har sett vad ni har gjort, och det här hände, och det är fan inte okej. Okay. Och det var så det började.
2: Och då... Jo men jag menar då måste det ju varit några som direkt ja, sa, ja, det. det är inte okej okay. och då är det väldigt lätt för alla andra att säga nej det var fan inte okej, okay. ja, men... men om de första som hade uttalat sig hade varit starka och varit som folk såg upp till och mm. sagt så här. det kan hända vem som helst, men det viktiga är att vi står bakom våra -bröder. <laughs> ja bröder Har det det varit liksom, ja. den
3: officiella hållningen? Så. Det är några som försöker med det också men det får inget genomslag. han ändå Nej, Man måste edcha, vara tydlig och man måste ja. ha
2: störst kuk. Det är det. Ja,
3: men så kan liksom. det vara. <clears throat> Jag är i alla fall hur som helst ganska säker på att det var just de där inläggen och den här händelsen som blev början på slutet. För nu protesterade inte bara forum runt flashback. Innan är det ju ett jävla liv på familjeriv, på hamsterpai och runt om på internet. Utan nu börjar också kritiken puttra internt och även utanför raid -tråden. Knappt två veckor efter det stora slaget på familjeliv så går självaste ID-admin in i raidtråden och låser den. Han länkar till ett uttalande som han postar i underforumet Viktiga meddelanden där han bland annat skriver Det bör vara tillåtet att diskutera raider som fenomen på Flashback och hänvisa till platser där dessa organiseras. Däremot bör inte Flashbacks forum vara platsen där dessa organiseras ifrån. Om man ogillar familjeliv så är det mer produktivt att starta ett alternativ än att destruktivt förstöra för de som gillar familjeliv. Vi tror på högt till tak och yttrandefrihet, men vi bör också respektera de människor som önskar en mer konservativ och politiskt korrekt plats. Jag vet inte, jag kan tänka mig att det där inte var ett helt enkelt beslut för admin att ta. Jag har en känsla av att han våndas ganska mycket varje gång nya förbud måste införas. Som den yttrandefrihetsfundamentalist han är. Och att vissa är upprörda och besvikna på att han låste raidtrådarna. Det antar jag att jag knappast behöver säga. Och de är alltid så dramatiska, de här personerna. De skriver så, där dog flashback. Ha, där var det. Ja, det, nu var det ja. över. Men... Ovanligt många tycker att beslutet att förbjuda raidorganisering är bra. Och övertrampet som gjordes under slaget på familjeliv det är också det som de flesta lägger fram som skäl till varför det var ett helt korrekt beslut. Flera personer menar också, och det här får jag säga förvånade mig riktigt mycket, de menar att de är glada över att vara av med raidtrådarna eftersom att de svartade ner Flashbacks goda rykte. Och det bemöter V. med att citera ett inlägg som han har sett på socialism.nu där det är en användare som oroar sig över att stalinisternas obefläckade rykte ska förstöras. Flashbacks rykte är alltså, precis som stalinisters, inte jättemycket och rädda, menar han. Det är lix åt helvete. Ja, mina vänner, det här var berättelsen om de flashbackska forum Reynas uppgång och mycket, mycket hårda fall. Jag skulle vilja kalla det för en studie i komplexiteten i mänsklig samvaro och gemenskap. Manlig samvaro kanske man ska säga, om man ska vara helt ärlig. We'll Flashback
2: Vackert ändå. <laughs> jag tycker det
1: har...
0: Åh,
2: oh. något... oh, oh, Gud. Åh, oh, vad fan jag bara... Jag bara känner för den här. Ja, jag det, jag vet. det är fruktansvärt att skriva så till någon som har förlorat ett barn. Men jag kan bara känna den liksom uppeldade stämningen Verkligen. och ja, känslan ju... av att så här, det, är väl, det är väl det här som gäller grabbar va? Det är väl det här vi gör. Det är väl det här som är våran grej. Ja. Liksom. Och så någon som är lite extra jagsvag och vill imponera lite extra mycket. Och då liksom... ja.
3: det, är ju, det är ju exakt det som oh. händer. Och det som är så äckligt är ju liksom alla andras övertygelse om, om övertrampet. Och att ja, det är precis, liksom en, en unison som fördömande ja. av den här personen som inte förstod att det var för edgigt. Men det
2: är så mm. för killar att det är så mycket som är det bästa du kan göra som kille är millimetern innan du går för långt. Mm. Liksom. Millimetern ja, innan du blir förkastad. Det ja. är det bästa man kan vara som kille i andra killars ögon. Ja. Och så att det är bara så jävla att behöva befinna sig på den, på den lilla spänningsytan. Typ, och bara hålla koll på när det är. Typ. Men vissa Stress. har
3: ju det i sig. Det är också det som är så jävla orättvist. Ja. Att vissa vet ju exakt var gränsen går. Och det är också de personerna som på något vis kan flytta den gränsen. Ja, precis. Alltså, precis. Som har exakt. den makten. Som kan
2: säga, ah, nej det är fan hemska hemskt och fifantskt. Ja. Men sjukt spännande. Tack så jättemycket. Ja, tack för det med det. Mm, apropå hems, vad ska jag svara Lina på
1: aftonbladet nu? Jag måste ju svara <laughs> på svarar så
2: här: "Nej tack. Nej tack, jag vill inte medverka." Ja. Med? Jättebra.
1: Det är ju jättetöskigt ju. det, ja,
2: ja, du, det vara du, Nej
1: tack, det väl jättetroligt. Måste ge ett hjärta. Nej, ja, nej, nej, det är tack. bara
2: konstigt i Nej för jag vill inte medverka hjärta, det är bara så det är bättre att skriva. Ja, Oj, hon hette visst
1: Malin. Ja. Eh, jag gör två just. då. Slash.
2: Back. Okej, okay, men det var allt för den här veckan. Det det. Eh, jag ska vidare mot nya mål, Örkeljunga. <laughs> nya tappra mål, det ska jag nu. Men ja, eh, eh, tack så jättemycket till alla er som lyssnade. Tack, Tusen till, tack. Eh, tack
3: till våra patroner. Och tack Flashback. Hej hej! Hörs en vecka, hej! hej.